0: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com um backhand na paralela ao podcast de tênis que vai muito além das quadras. Estamos voltando aos pouquinhos, o esporte vai voltando em alguns países, já podendo, em outros não poderia, mas vai voltando, vai se achando a maneira de construir algumas bolhas para que jogos possam ser disputados sem público, outros com um pouco mais de público com distanciamento. Vamos falar um pouco sobre isso e sobre essa tentativa de volta do esporte, o que pode estar dando certo e errado, porque tem torneio aí que já está no bico do corvo. Bem-vinda, Ariane Ferreira.
1: Muito obrigada. Olá, gente. Eu não sei que hora você está ouvindo isso. Vamos fazer companhia para você aí pelos próximos 30 minutos? 40 minutos, que sabe. Vamos missa. conversar. É, vamos, vamos, vamos tentar conversar um pouquinho sobre tênis, é verdade, crianças? Afinal de contas, a gente tá tentando voltar com o tênis? Ou, sei lá. Enfim, bora falar de tênis.
0: Bora falar de tênis. Tem gente que jogou praticamente as quatro semanas, cinco, seis semanas, desde a última vez que a gente teve torneios, direto, que foi o menino Dominique Tim, né? Tava. Parece. É, estudante que chega em, em, em colégio novo e vai se inscrevendo em tudo quanto é atividade extracurricular, né? Ele chegou a abandonar um torneio porque tinha jogo no outro para poder, pra, pra, em outra exibição, para poder jogar. Acabou perdendo em casa, mas ganhou, disputou 28 jogos nesse período e ganhou 25. Menino Tim tá... Se tem alguém que tá afiado para voltar o, o circuito, se o circuito voltar, é austríaco, né?
1: Pois é. Ou... Se vai ter
0: alguém que vai ganhar uma lesão no primeiro jogo, é o Dominic
1: Tim também. <risos> Porque tem os dois lá da, da história, né, gente? É, não sei, eu acho que ele tá tentando rivalizar com o Djokovic, né? Que o Djokovic, a temporada acabou, quer dizer, a temporada parou lá, Djokovic parou com 18 vitórias, a né? Djokovic não perdeu no ano. Então, o que, que o Tim pensou? Ah, como eu perdi dele lá na, na Austrália, vou tentar pegar o ritmo do homem. Não sei se ele pegou do jeito certo, mas aí é o preparador físico dele que sabe. É. E assim, a gente já nota que ele já está preocupado, porque ele está dizendo que não dá para viajar para os pro, Estados Unidos só com o um treinador ou só com um fisioterapeuta. Ele precisa de alguém para massagear ele, mas precisa de uma para conversar com ele. <risos> então, é, e dentro das regras lá, ou ele leva o Maçu, ele leva, eu esqueço o nome do fisioterapeuta dele, mas enfim.
0: É, o Douglas Cordeiro é um dos preparadores físicos do Tim, o Chileno, né? Que é da equipe do Massu.
1: Eu sabia que tinha alguém lá da escola da, do Massu, gente. É Douglas eu não... Cordeiro. Inclusive,
0: tem uma entrevista interessante com ele, dos nossos amigos lá do Punto The Break. Do Chile, eu tô colocando no, no, no perfil desse, desse episódio para quem quiser olhar, falando exatamente sobre isso. A entrevista agora de junho de 2020, e esse comentário de ah, não dá para viajar com menos gente para ir pro, pro ESOP, para essas limitações, a gente vai falar sobre isso também mais tarde no episódio.
1: Então, eu não sei se assim, qualquer é a do Dominique, eu acho que ele corre um, um sério risco porque isso me faz lembrar aquela, aquela temporada 2015, 2000, 2016 eu sei, que ele jogou todos os torneios possíveis no cyber. e aí quando precisou estar tá bem pra grama, para pontuar na grama para pontuar no piso rápido uém. né ele não, não tá conseguindo ter resultado não tá conseguindo manter ritmo de jogo ele teve lesão teve que parar um tempo, ficar sem jogar umas semanas tudo porque ele começou a jogar na primeira semana de março e parou na última semana de junho sem parar ele foi campeão início nesse ano ele jogou, acho que ele fez semifinal em Barcelona, ele fez tudo que deu pra fazer no Saibro e o Saibro é extremamente desgastante e algumas das exibições que ele jogou, e ele jogou essas, por exemplo essa exibição aí da, da Alemanha jogou três dias na grama quer dizer, ele jogou dois jogos e logo em seguida foi jogando piso rápido, coberto ele vinha, de um, de vinha do Saibro Depois jogou piso é, duro Tá uma, é um tá uma
0: salada, né? O nego tá, 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 tá jogando em onde, onde, onde chamam estão jogando Tem E como tá tendo torneio e exibição em todos os, os pisos A gente teve essa cena né, De um dia ver o pessoal na grama No dia seguinte eles estão jogando Em piso rápido, em quadra semi-coberta Porque montaram a quadra no, no hangar, no antigo aeroporto de Berlim, Tempelhof que virou um parque, a gente já falou sobre esse parque aqui no, no, no podcast em edições anteriores, é espetacular esse espaço urbano em Berlim uma bela história de recomposição, de reconquista de espaço urbano que tinha sido que, que tinha outra, outra, outra dedicação, né outro objetivo. Antes de passar para esse tema mais específico, queria agradecer de novo o pessoal que apoia a gente no PicPay, para quem, apo quem quer apoiar o... o o backhand na paralela. Com o valor que seja, tem três planos diferentes, com participações distintas nos episódios mais para frente. Pode acessar picpay.me barra BH na paralela. E ali você coloca o seu nome e escolhe o plano que você quer apoiar. E a gente tem algumas recompensas para os nossos ouvintes por ali também. Uh, quem tem o PicPay no celular pode apontar a câmera para o QR Code que está postado no... no no post desse episódio e também no, nas redes sociais do programa, é sempre bh na paralela, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Nos três também tem o QR Code do PicPay para você apoiar a gente e continuar a gente continuar mantendo esse programa no ar mesmo com todas as dificuldades que o mundo inteiro está tendo, a gente sabe, então se você puder apoiar vai ser uma grande ajuda por menor que seja este valor, a gente te espera lá e também o seu comentário nas redes sociais, de novo BH na Paralela, no Twitter, no Instagram no Facebook e está no TikTok também, mas a gente não está tendo muito onde gravar TikTok ultimamente porque está todo mundo em casa na medida do possível seja bem-vindo, seja bem-vinda, este é o BH na Paralela Oi, eu sou o Jeff Paiva. O isolamento que a pandemia nos impôs acabou sendo uma força catalisadora interessante para que eu tirasse do papel um projeto antigo já. Na verdade, é uma adaptação que eu fazia no blog, no Medium e até no Twitter. Isso é como é que é, né? Quando o bicho do podcast morde, fica difícil de resistir. Vem aí meu podcast solo, inspirado nas conversas que tenho por aí, com muitas figuras literárias e exemplos comparativos para tentar entender o mundo o dia a dia e essa vida louca que a gente está passando. Em julho, no Spotify Brasil, estreia o Metáforas. Oh, on the style. Então vamos falar um pouco desses torneios de exibição que aconteceram pela Europa e nos Estados Unidos, mas mais na Europa. A gente teve, na verdade, dois grandes... Uh, dois grandes... Ciclos de torneios, né, Nani, que aconteceram, tanto no masculino quanto no feminino, e na pesquisa, na produção desse episódio que eu estava fazendo, eu vi que o site da WTA deu bastante destaque para os torneios de exibição. O site da ATP nem tanto. Me parece que tinha uma tinha um, um apoio um pouco maior dos, da, da associação feminina para esse torneio de exibição. É isso mesmo?
1: Aparentemente, o. É, é na verdade assim: a gente precisa analisar o que, que são os componentes de comunicação de cada associação. No caso da TP, é uma equipe de profissionais de RP, né, de relações públicas, que também abastece o site com determinados conteúdos de pesquisa.
0: A moto andou, passou rápido aí.
1: <risos> e foi longe. Gente, desculpa Trang? se vazar áudio na estrada, pé de casa. Então, a equipe de comunicação da ATP é uma equipe mais voltada para o tipo de conteúdo alto de, de autoprodução de conteúdo. No caso da WTA, de três anos para cá, a WTA começou não... A ATP faz isso de vez em quando, porque convidava um jornalista especializado do, do circuito, com muitos anos de circuito, para escrever alguma coisa. E durante essa quarentena... A ATP convidou e, obviamente, pagou por esse conteúdo por lembranças de, de jornalistas muito experientes. Tiveram textos muito bacanas, inclusive sobre Google em Roland Garros. Teve, teve um monte de coisas interessantes no site da ATP. No caso da WTA, a WTA é, é muito formada, parte de comunicação da WTA, por jornalistas que, que conseguiram destaques em, em redes sociais, que trabalham normalmente como freelancer na área de jornalismo, e muitos são até relativamente jovens nessa questão de cobrir o tour. Então, no tour, sei lá, 10 anos, 8 anos, como eu, e assim por diante. Então, é uma é um, um pessoal mais jovem. E aí, esse tipo de conteúdo... Não que o pessoal da TP seja mais velho, mas é outro tipo de formação de conteúdo. E aí, por conta disso, eu meio, fica meio claramente assim... Uh, por exemplo, a WTA, a cada dois dias, fa, ou dependendo da época do ano, faz sempre assim a, aquela postagem de notícias do que aconteceu nas, nas mídias sociais das tenistas, e às vezes tem uma postagem da Osaka e tem uma postagem de uma menina que é noventa e tantos do mundo, mas é uma postagem bacana. Então você vê que eles fazem esse controle de monitoramento que as meninas fizeram nas redes sociais, época de férias. Uhum. É, aí Por exemplo, eu lembro que na última série que teve, ano passado... Uh, fizeram uma conta que quatro tenistas do top 50 estavam de férias das Ilhas Maurício, e aí cada uma estava no lugar das Ilhas Maurício, e o texto falava exatamente sobre o fato delas estarem na mesma época, no mesmo país, não terem se encontrado por estarem em posições distintas dentro do país. Uhum. Então, tem tantas essas coisas assim, que é, é mais curiosidade de fã,
0: uhum.
1: parece um pouco jornalismo rosa, que a gente fala, né, <risos> às vezes uma questão, jornalismo rosa é o termo que a gente usa dentro do de jornalismo para falar de jornalismo
0: de fofoca. É. Não, mas isso é legal porque é um lado que quem acompanha tênis acaba não vendo. Então, eu acho que é um pouco do que a gente fala no podcast também, é mostrar esse tipo de, de bastidor de produção de, produção de conteúdo. Sim. Agora, fato é que essa gira alemã, vamos dizer assim, dos, tornei, dos torneios de exibição, eu acho que foi, acabou sendo muito bem pensada, porque teve a grama primeiro, que era o que estava previsto, era meio na época do ano que aconteceria né, a, os jogos de grama para acabar, acabar em Wimbledon e depois foram para pro... foram... o... E a Esvitolina ganhou essa primeira parte, da... essa primeira perna, digamos assim, da exibição alemã, na grama, e depois foram para essa quadra temporária montada em... em Tempelhof, em que a Sevastova ganhou de três top 15 e levou, e levou o título. É... É uma... e, for... e foram torneios sem público, obviamente, mas com transmissão, né? sim te, na
1: verdade o, o torneio teve público né é, Berlim tinha... teve
0: Tempelhof não
1: é uh, o... aliás o torneio de Berlim foi realizado na foi o primeiro torneio internacional realizado dentro do estádio novo lá o, o Steph Graf Stadium que é um estádio grande uh, feito para uma quadra de grama mesmo que ia ter a estreia do WTA de Berlim esse ano e o que os organizadores fizeram foi para não perder o dinheiro que já tinham recebido os patrocinadores e ter que re, repor para os patrocinadores ou não receber no próximo ano, uhum. uh, na realização do torneio, foi organizar esse torneio, exibição, meio que desesperado, para rolar. Acaba que teve chuva e, afinal, foi no piso rápido, lá no Tempenhof, so que, é que é o é. aeroporto. Então, a Esvitolina ganhou daqui, Vitova, uh, no piso rápido, coberto. É, e não na grama, porque se fosse na grama, a Esvitolina tinha perdido, muito provavelmente. É, tendo feito essa cornetada na Irmina, foi interessante ver o torneio por dois pontos. Eu, eu queria chamar atenção para a performance do Tommy Haas, que é uhum. aposentado, que é o diretor de torneio do Jim John Wells. Ele deu trabalho uh, para o Yannick Sinner uh, na, na, na fase de grama. E aí a gente tá falando de um cara que tem o dobro da idade... Ele podia ser pai do Enix Cine, ele tem 42 anos e o Cine tem 18. E depois ele venceu o Ian Linnard ou Struff. É, o Struth, é Struth, ele é a Lemória. O Ian Linnard Struth é, na, na fase de piso rápido em dois tiebreaks. Uh, mais uma vez, a gente chega à conclusão, a gente vem desse jogo e daqui a pouco a gente vai falar do World Team Tennis, que é o torneio uhum. dos Estados Unidos. A gente vai falar daqui em clusters. É, há certos fundamentos no tênis que foram perdidos durante o desenvolvimento dessas duas últimas é, odas de jogadores. Não sei se odas é o termo certo. Não dá para falar em geração, mas esses últimos jogadores que têm surgido. E a gente está vendo um cara de 42 anos que bateu um top 35 e deu muito trabalho para o garoto que a gente olha hoje e a gente diz se tem alguém que vai ser número um do mundo entre essa Next Gen uh, talvez seja o Titipas, talvez seja o Ziverev mas muito provavelmente em alguns anos será o Singer com toda certeza, essa é uma aposta que a gente faz hoje então, é pra gente dar uma olhada para ver se essa formação de jogadores não tá muito física, não tá muito uh, não. eu quero fazer tal coisa, e na hora de jogar o tênis, que é o, a, a questão de estratégia de inteligência, uh, os caras não...
0: E não estão fazendo. Os caras aboliaram. Uma coisa importante disso é ver, eu vi alguns lances do, dos jogos do, do, do Haas e a variação de jogo que ele fez, usar o slice... Usar inteligência é, realmente mostra que talento, esse tipo de talento não se perde com o tempo. O que pode ser uma esperança para essa nova... Eu gostei da horda, é, dessa nova, desse novo grupo, dessa nova onda de jogadores que está vindo, pode ser o físico primeiro, e a evolução técnica com o tempo, usando esses treinadores que foram jogadores e que estão trabalhando com as gerações mais novas. Mas é um ponto importantíssimo a se, a se destacar e a se manter em mente. Realmente, não dá para ser só físico, você tem que ter a parte técnica e a parte da, da mecânica dos jogos. E aí ver o Haas jogando, nesses, principalmente no, na, na parte de grama, foi sensacional, porque parece que estava vendo o jogo de 15 anos atrás.
1: Exato, e, se, e sem contar que assim, a gente precisa fazer a seguinte observação, o Tommy Haas fez oito cirurgias no corpo dele, quando ele tinha feito, é, quando ele tinha feito a sétima, ele ficou um tempão sem jogar, ele já estava com mais de 30 anos, o, o Haas é da, da geração do Federer, e aí eles foram jogar a Halle. e o Haas bateu o Roger Federer Foi. em Halle. Em Halle ganhou o título, então assim e foi legal e... porque foi
0: uma surpresa para quase todo mundo menos pro Federer, né, quando o Federer foi perguntado ele falou, não, mas o Haas tem essa, essa qualidade, sempre soube a parte física ou, ou limitável, foi muito bom vê-lo voltar, e o cara tendo perdido o jogo ali, tendo perdido o título mas feliz de ver, porque é um baita jogador o Tommy Haas. Sim,
1: é. Aliás, o, o, um dos, dos jogadores mais diferentes que a gente viu... Em 2014, o Haas começou a jogar torneios. Aí ele entrou para a oitava cirurgia dele, que ele acabou se lesionando em São Paulo. Ele abandonou na semifinal contra o Paulo Lorenzi. Ele decidiu jogar torneios que ele nunca tinha jogado. Ele foi jogou os Zagreb que não existe mais, e ganhou. Uhum. No piso rápido, coberto. E foi jogar São Paulo. É, ele não foi para a final e não ganhou o título porque ele simplesmente sentiu o ombro e ele realmente não tinha mais condições de jogar. E a gente vinha sentindo o Haas com um problema no ombro desde o primeiro jogo dele, só da gente ver, o, eu vi o primeiro treino é, do Haas clínica, em São Paulo é. e, e aí ele estava meio batido. Então assim, é para a gente ver o quanto... E ele é um jogador extraordinário. E hoje em dia a gente não vê no circuito, principalmente entre os novos, um jogador que consiga ter os artifícios de olhar para um, um jogo e, e modificar de acordo com o adversário e, e botar o adversário em um tipo de pressão que não é uma pressão de exaustão física. É, é, foi muito interessante ver essa exibição por conta disso, como está é. sendo ver lá a questão das meninas. Você,
0: como, você acha que esse é um ponto interessante de de, 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 de repente, como fã de tênis olhar, e aí eu quero mandar um alô para o... Pro... Quero mandar um alô para o Diego, lá dos Estados Unidos, que é nosso ouvinte fiel... Que tem um amigo dele sensacional, que é o José André... Que é um cara veterano de, 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 veterano de, de assistir tênis e tal... Que tem umas discussões espetaculares... Um dia quero trazer o Zé para conversar com a gente aqui no, no podcast... Sobre essa questão de diferenças generacionais... E esses torneios amistosos, não valendo ponto permitem talvez que jogadores explorem um pouco mais lados que na parte de foco de resultados acabam não dando para fazer isso numa estratégia de tiro longo ou tiro curto dependendo do torneio, né? Se é uhum. uh, uma semana ou duas, mas eu senti que esses jogos que a gente viu, até essa essa hiperextensão que o time fez de jogar quatro torneios seguidos, não ter pego covid nenhum deles, ele viajou para caramba, que para um lado para o outro, se preparou bem, se preservou vou bem, mas o Tim, por exemplo, teve exibições diferentes de jogo para jogo e que dava para explorar um pouco mais os lados do jogo dele, né? as facetas do jogo dele. E então, eu, eu senti vendo isso em outros torneios também, em outras exibições, e até nos Estados Unidos, que a gente vai falar daqui a pouco agora do, w, do WTT e do, das exibições do Moratoglu também, alguns jogadores e jogadoras se permitindo explorar mais, meio como um jogo amistoso e que o técnico treina estilos diferentes, é, Sim. no futebol. É, jogadores e jogadoras trabalhando mais lados específicos da sua, da sua estratégia, dos seus golpes. É, mas pra, eu acho que no,
1: entre as meninas, a que ficou mais evidente de todas elas foi a Bertens
0: uhum. na grama.
1: A Bertens ficou muito evidente, assim, ela tava testando coisas que você não vê a Bertens fazer. E a Bertens é uma jogadora de recursos, né? Mas ela, é, ela tem um jogo muito burocrático no circuito. Apesar de a gente notar que, às vezes, na hora que bate o desespero nela, né, ela saca um volei, ela tira um slice, ela é. saca a minha altura. Ela, ela tem alguns recursos que ela não explora. Ela, ela meio que faz o desespero, já notei isso. Ela ganhou Madrid meio que no desespero em alguns momentos.
0: Uh... Instinto, né? O talento aflora e toma conta, e aí tira um pouco da parte, vamos dizer, burocrática, tática, de ter que ganhar o jogo seguindo o plano, um plano pré-determinado. Né? É,
1: exatamente. E essa é uma coisa que, assim, eu, eu. Principalmente, sei lá, esse tempo de quarentena a gente teve permissão para ver vários jogos. E, por exemplo, o Imbrandom fez uma sessão de inúmeros jogos uh, antigos. Se a gente pega, por exemplo, Edberg, afinal em 90, Edberg e Becker em Wimbledon, você jamais pensaria uma estratégia tática igual aquela que o, Be o Edberg to tomou diante do Becker. Assim, é, a, a tática se chama suicídio e ele ganhou o jogo. É verdade. É, então, hoje em dia, a gente, uh, gente viu o Titi para assentar recursos diferentes. É, mas, assim, mesmo assim, por exemplo, a Kivitova. A Kivitova jogou na República Tcheca. A Kivitova jogou na, na Alemanha. A Kivitova jogou o que ela joga. Uhum. Não trouxe nem, assim, uh, nada novo, nem no sentido de que eu estou testando alguma coisa ou eu vou aplicar. Então, tem alguns jogadores e aí... Atenção, eu não estou chamando a Kivitova de limitada, mas eles são limitados naquele ponto tático. Atenção, a Kivitova não sim, é uma jogadora sim, sim. limitada. É, mas fica muito estruturado. Outros uh, têm recursos que a gente nota que o formato do circuito enterra, que é o caso da Bertens, por exemplo, é muito nítido isso. E Alguns ficam bem formatados dentro do formato do circuito, mas vão arriscando. É o caso que a gente está vendo do Titipas fazer, por exemplo, o Berretini é um jogador que podia ter testado outras coisas, né? Mas como ele Você fez... acha que ele
0: ele ficou mais burocrático?
1: Nossa, o, Be... o, o Berretini assim, desde que ele entrou no top 10, ele parece que ele ele só tem um jeito de jogar. Assim, ele ele saca aberto ou ele saca na linha do T. Ele saca a meia altura ou ele saca no corpo do adversário. Ele trabalha com o na paralela, ele entra na quadra na diagonal. Ele só faz isso. Assim, o negócio é meio desesperador. Parece mas jogador. Aí é dedo,
0: mas aí é dedo do técnico, talvez, de, de, de explorar um pouco mais esse, esses recursos.
1: Mas, mas também aí, se a gente for rever, eu acho que também é uma questão de estar dando resultado.
0: Sim, se funciona, não vão mexer. É, pode ser. É,
1: é tipo, é, é, é diferente, por exemplo, do espírito. Eu acho que as pessoas não têm o espírito pair de entrar numa quadra e falar assim, ah, oh, deu certo alguma <risos> coisa, não vai dar certo de novo, vou fazer outra coisa. É. E, e é óbvio que, assim, no caso do pé, o pé é um ou tem um fantasma, as três entidades que jogam com ele ficam ali conversando com ele. Então tem, tem outras coisas, tem uma coisa além do tênis. É praticamente
0: uma equipe inteira, né?
1: Ele entra com uma equipe, ele entra com um time, gente, se, se você tiver visão médium, você provavelmente vai ver o que que entra com ele <risos> no quadro, mas assim, porque não é possível que uma pessoa só é aquela, aquele ser humano, mas, e ele tem muito talento e, e aquilo pra ele tá ok, e ele é o tipo de jogador que já se conformou, ah, eu não vou ser top 10, ah, eu não vou ganhar um ganas então foda-se, é, esse é o pensamento dele, é o pensamento do Dustin Brown, é o pensamento de um monte de gente, ah, o, vou dar um exemplo básico, o Fonini quando começou a afinar para entrar no top 10 o Fonini ficou extremamente burocrático em quadra uhum. e isso não tinha nada a ver com o treinador dele, porque o treinador dele era o Franco Dari, Davin, Davin, Davin saiu, Franco Davin e o, o Davin <risos> sempre lidou com aliás, o único jogador burocrático que o Davin teve foi o Del Potro o Del Potro tem um estilo o jeito dele jogar é, é muito é,
0: que aquilo é é. E
1: ele não tem outro e... e Só que ele é tão bom tem
0: naquilo que mesmo todo mundo sabendo o estilo, às vezes não conseguem superá-lo, porque é aquilo e aquilo entra.
1: Exato. É, é tipo o forehand do, do Fernando Gonzalez, o que era? Entrava e pronto, acabou. Você é. que corra, você que morra. É, então, o, o Fanini começou a ficar extremamente burocrático. O Fanini, por exemplo, começou a não trabalhar com backhand, que é o forte dele. O, o Zverev é outro que, independente da entrada e de saída de treinadores... É, tops, né ele, na hora que ele encontrou um jeito de jogar com o forehand dele avançando pra entrar na quadra ele começou a jogar só naquilo então ele dentro da quadra ele tava desconfortável, ele muito longe da linha de base ele tava desconfortável, e eu acho que é uma questão de segurança, não é nem uma questão de eu sei fazer ou eu não sei fazer e isso tem muito a ver com o negócio de, ah, fulano joga assim e ele ganha tudo, Beltrano joga assim e ele ganha tudo, aí você pega e fala assim ah, eu vou ter dois golpes aqui e vou ganhar e é. isso é muito difícil, assim, e torna o esporte um tanto quanto chato, porque você já sabe que a pessoa vai fazer em quadra.
0: É, e, e esse período sem jogos valendo ponto, e até imagino que isso possa acontecer nos grandes lances, se vierem a acontecer, porque já está determinado que os pontos não vão cair neste ano, porque não teve calendário, então não dá para fazer os 52 semanas. Então, por exemplo, se o Nadal não quiser jogar e a gente vai falar disso daqui a pouco, das notícias de, de, de onde os jogadores estão treinando, mas se alguém não quiser jogar o grande Slam a Vera ou quiser, de repente, arriscar um pouco mais, tudo bem, porque ele não vai perder aqueles pontos do, do que ele tem para defender. Pode ser um, um, uma variante, uma variável interessante na, na estratégia da, dos torneios quando eles voltarem a valer. Exato.
1: É, e, aí, e aí a gente entra numa reportagem que o Marta soltou, Johan Sossona publicou semana passada, falando da, do Djokovic, né, que o Djokovic é treinado no Saibro, e aí ele uh, logo em seguida ele tirou um giz de férias ele decidiu ir a academia do Titi, do para pra treinar no piso rápido. É, depois de umas discussões internas lá que ele eles tiveram entre os jogadores e a TP. É, porque o Djokovic fez a seguinte conta, na, na gira norte-americana tem 4 mil pontos rodando, no Saibro vão ter 2 mil e poucos para ele somar. Né, então para ele seria mais vantajoso jogar no piso rápido é porque é. o que, que acontece? A pessoa não tá caindo ponto agora, mas se você ganhar ponto, só você ganha, não cai, isso tipo é muito adiante dos isso. adversários. Depois, no caso, essa era é a
0: pergunta que eu ia fazer para gente esclarecer: não vão cair os pontos, mas você vai somar pontos, tem a, tem, tem a possibilidade de abrir frentes ou de diminuir distâncias muito grandes, né?
1: Exato, por exemplo, se o Nadal fosse e defendesse o título do, de Nova york o título de Roland Garros, a gente já sabe que o Nadal muito provavelmente não vai para Nova York. Se ele é. fosse, ele se colocava 4 mil pontos. Ele corria o risco de, por exemplo, ganhando o Finals, passar o Djokovic. Uhum. Dependendo dos resultados do Nolan, voltar a ser uhum. número um e fechar o ano como número um do mundo. Uhum. A gente já sabe que o Nadal já não lida mais com a possibilidade de somar muitos pontos. Nadal não ajeita mais o calendário dele pra isso a, o, o calendário uhum. do Nadal é pra ganhar títulos é. então não é pra somar ponto o Nadal já tá em outra vibe a vibe do Nadal é outra e, enfim, acho que a, é, o Nadal entrou no módulo Federer já eu ia, eu ia falar
0: isso, eu tava esperando isso É, tá no módulo Federer de fazer o que eu quero, jogar o que eu gosto os, os compromissos que eu tenho onde eu sou mais forte, beleza porque o que ele tinha tipo, pra provar ele já provou
1: Sim, nenhum dos dois precisa fazer mais nada na vida Nem na carreira é. dele Na verdade nenhum fazendo... dos
0: três, né mas a gente sabe que Sim,
1: no caso do Djokovic é outra
0: coisa É, a expressão em inglês que eu gosto muito Que é chip on the shoulder né? Que é, Quer dizer, se tem alguma coisa pra provar O, o, o Djokovic continua tendo que, que Lidar com os demônios internos dele De uma outra maneira
1: É, e aí no caso é mais dele que, Eu acho que qualquer tipo, é. outra pessoa que vê o esporte Quem Como vê que... o tênis sabe o tamanho dele Ponto eu acho é. que é ele que ainda não aceitou o próprio tamanho. Eu acho que é isso.
0: Pode crer. Vamos falar, então, dos Estados Unidos, já que a gente citou algumas vezes já. É, uma das coisas que está muito clara, e a gente viu hoje, por exemplo, nessa segunda-feira que a gente está gravando o, o episódio, que continuam sendo anunciadas listas de jogadores e presenças de jogadores e jogadoras em torneios que podem não acontecer. Então, nessa segunda-feira, o WTA de Lexington confirmou que Serena e Vênus estão na lista pro, pro torneio que começaria dia 10 de agosto começaria, porque eu acho difícil, hein quer dizer, olha, Serena e Vênus não que elas estão nos Estados Unidos e podem jogar lá mas Sim. vão ser torneios que correm o risco de, como a gente já falou em edições anteriores já dentro da pandemia, de ser hiperlocais, né
1: exato, eu assim eu ainda tô tentando lidar com algumas informações que a gente tem a gente não consegue confirmar e tal é, do ponto de vista do, com o que a gente tem publicamente falando, a situação nos Estados Unidos não está nem um pouco confortável. Não. Né? Esse é o primeiro ponto. É um risco muito grande, e eu ouvi uma frase muito interessante de um jogador português chamado Nuno Borges, semana passada. A, a frase do Nuno foi o seguinte, eu, se eu ficar doente, está tudo bem. Eu sou atleta, eu sou uma pessoa jovem, é, eu tenho saúde, eu tenho preparo, eu tenho até uma nutrição diferente. O difícil é eu ficar doente e ter que vir, viver de quarentena com os meus pais. Uhum. E os meus pais doentes é, E alguns outros jogadores têm filhos, têm esposa, tem gente que tá com a esposa grávida, tem gente que tem filho pequeno, tem é. gente que tem pai idoso. Assim, não é o caso... A moto, de novo. Não, não tem, tem... Assim, os pais não, não são muito velhos, mas assim tem gente que tem pai idoso. É, e chega uma hora que você começa a botar esse tipo de risco na balança para você sair de casa ou não. É, fora que tem uma outra coisa que vários tenistas comentaram comigo. É, a gente não sabe se todo mundo vai poder ir. E, e uhum. não é todo mundo... Tipo assim, por exemplo, o Nuno Borges não tem ranking para ir jogar o US Open. Ele não tá nem aí se o US Open vai acontecer ou não. Mas, por exemplo, é justo que, sei lá, um tenista... De, da Romênia, vamos supor, fique proibido de entrar nos Estados Unidos, ou que um tenista da, da Austrália e essa é uma outra e coisa. E vice-versa,
0: né? E vice-versa, porque os, os Estados Unidos hoje têm um passaporte dos mais fracos do mundo. Tem um monte de país que está recusando a entrada de americanos, exatamente por causa desse problema que, por mais que não esteja sendo reconhecido oficialmente, o número de casos lá está muito grande. Então, hoje se divulga que as Bahamas proibiram americanos de entrar. As Bahamas vivem as de turista bah... americano.
1: Pois é. E VIP de milionária americana também. Pois é. Então, assim, é... a situação é de calamidade pública em determinados pontos. Assim, só para vocês terem uma ideia, a gente está gravando o um podcast hoje, segunda-feira, 20 de julho. Uh, para mim, aqui já são quase 23 horas. Uh, oficialmente, a gente tem quase 4 milhões de casos confirmados de COVID-19 nos Estados Unidos. São quase 150 mil mortes, são 142 mil mortes. Qu faltam 34 mortes para ser. Com curvas ascendentes. Exatamente. Então, assim, a gente tem é, a situação, as pessoas estão falando, ah, a situação está relativamente é, controlada em Nova York. Aí você conversa com uma pessoa que está em Nova York, a pessoa está confortável que a pessoa não está em Nova York, a pessoa está em outro lugar dos Estados Unidos. É, então, assim, tem, a situação não está boa para... Bom, a gente está falando como a maior parte do nosso público é brasileira. A situação é. tá boa aí também. É. Uh, mas assim, a gente está num momento ainda de curva ascendente lá. É a mesma coisa que falar que vai ter um, um torneio, sei lá, no Rio de Janeiro. Não dá para ter um torneio Não, no Rio de Janeiro.
0: É. E, por exemplo, esses torneios que a gente está falando, que as listas estão fechando e tal, tem todo o deslocamento, tem jogadores que tem outros lugares. A gente já falou sobre isso em outros episódios também. Eu acho difícil que, que por exemplo, que o s aconteça dentro daquelas condições que a gente já comentou. Você pode ver episódios anteriores. O episódio passado, inclusive, sobre Cincinnati acontecer nos Estados Unidos, né? o que seria a data de Cincinnati preparatória acontecer nos Estados Unidos. Esse torneio de Lexington que a gente está falando, tem muita coisa que pode cair sim, porque vai ser impraticável dos jogadores irem. Mesma coisa nos torneios europeus, a gente tem listas a Halep confirmou agora há pouco também que ela está ela tá inscrita, né? ela tá, entrou no, no, no Accepted List Galera é... Palermo, obrigado. Eu tava com a nota na mão e ela sumiu. Palermo. Pode ser que não aconteça. Ou pode ser que o torneio aconteça porque a Itália, a, a, alguns países da Europa estão com repiques de não chega a ser a segunda onda, mas estão com repiques de casos. Dependendo de onde as pessoas vêm, o torneio pode não ter o mínimo para acontecer. Então, assim, a, a, as exibições fechadas são uma coisa. Os torneios valendo ponto com a estrutura toda são outra coisa. Porque exibição, se alguém não for, beleza. Feliz jogou rapidinha, zíper locais e tal, mas torneios em si eu não sei. O, o Vavrinca, por exemplo, assim como o Nadal, tá treinando no Saibro. É muito claro também que o Vavrinca não vai para o Open. Tá treinando e tirando foto com a bolinha Wilson em Roland Garros. Esse ano seria a estreia da Wilson em Roland Garros depois de anos com a Babolat. Então assim e o, o, o Vavrinca nem é patrocinado da Wilson. Então assim ele tá mandando recado forte.
1: É, e assim, eu acho que é uma questão também, uh, eu vou muito para a frase do que o Carlos Maiar disse quando o calendário foi meio que divulgado. Ele falou, olha, eu acho que é o momento das pessoas fazerem suas escolhas. É, tem muito ponto em jogo o circo, e na época ainda não tinha sido determinado que os pontos não iam cair Ele, se os pontos vão cair e não vão cair eu acho que é um pouco indiferente uh, todo mundo precisa jogar principalmente quem precisa jogar para ganhar o, o, o dinheiro, porque o Nadal pode ficar em casa, o Nadal uhum. ganha dinheiro dormindo né? Ah, é. O vavrinca também deve ganhar dinheiro de dormir. Não ganha igual o nadar, ganha. Ah, é. É, agora, outros jogadores, e eu acho que esse é o, a, o grande ponto de discussão. A US Open, já a US Open Series, a USA, agora veio o nome, a Federação Americana. <risos> ela cancelou todos os torneios Challengers e ITFs do circuito. Ela insiste apenas nos torneios de elite. Mas por quê? Porque eles dependem desesperadamente de dinheiro. A gente já falou disso no episódio passado. É. Então, é, chega uma hora que, assim, o torneio pode acontecer. Eu acho o seguinte, vamos supor que acontece... A, a Halep, por exemplo, já disse claramente que não, vá, não vai a, a, a Nova York... A Svitolina não vai a Nova York, a Petra Vitova não vai a Nova York, a Kiki Bertens não vai a Nova York. A gente está falando de cinco jogadoras dentro das onze melhores do mundo. Bart, a Bart
0: também já falou que talvez não vá.
1: A, aliás, a Bart, e todos os australianos. Tem uma reportagem no é. Sunday Herald que é o, o Sunday, Sunday Melbourne Error, é um jornal lá da Austrália, com a, a fala, inclusive, da Priscila Hall, sabe? Tipo, vários jogadores australianos, entre homens e mulheres, que não querem sair da Austrália para ir aos Estados Unidos, e eu, no lugar deles, não iria também. Uhum. Uh, dada a condição da Austrália, a condição... aliás, se alguém me falar, Ariane, a gente paga as passagens, você vai cobrir o ES Open esse ano? Não, obrigada, beijo. Não, de ele... Em...
0: Nem o s nem o nem Roland Garros. A gente, por mais um ano, o Backend na Paralela teve credencial para para Roland Garros, mas não dá. Primeiro que não dá, porque eu não consigo entrar. É, porque você está no Brasil. Né? Na Europa. É, porque eu estou no Brasil. Vou mandar a Nani para lá. Não sei se a Nani, querida, gostaria de ir para Paris no meio da, com 20%, 40% do público atendendo o torneio, porque já começaram as vendas de ingresso, que não estão boas. Tem isso também. Porque também... Mas também... É a mesma coisa Opa. que reabrir shopping aqui, os caras, ah, o shopping tá aberto, a loja tá aberta, tá, mas o negro não tá vindo, a Vila Madalena aqui do meu lado reabriu os bares, teve bar que não abriu, teve bar que abriu e tá lá com as portas abertas e vazio, porque né? e ainda porque existe é algum bom senso é. no mundo.
1: Exato, mas assim, é igual, por exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa que tô, sei lá, sou um francês. Vou estar em, Nova... em país na semana de Roland Garros. Aí eu leio a notícia que os caras querem enfiar 20 mil pessoas no complexo de Roland Garros. Se eu já pisei no complexo de Roland Garros, eu sei que 20 mil pessoas vai dar trânsito de pessoas. De pois é. Logo, eu não vou comprar ingresso, entendeu? É. é uma coisa, tipo, é meio óbvio. Mas assim, é, eu acho que, que é uma questão de que eles estão tentando voltar à elite sem olhar para baixo. Uhum. Esse é um grande problema e talvez, estou é, conjecturando, a, a melhor coisa seria a ATP e a WTA e, e me parece que é muito, isso está sendo muito puxado para a ATP por, uma, por algumas razões, inclusive econômicas, uh, de necessidade da ATP do circuito acontecer, de dizer assim, gente, não vamos fazer tênis esse ano, sabe? Vamos, todo mundo quer uhum. tá o e a ITF, pegar esse dinheiro desses ITFs que ela está tentando organizar, ó, vamos fazer o seguinte, vai da gente fazer um ITF 20 mil aqui para as meninas, organiza dois ITFs, 10 mil dólares aí, para as meninas do seu país. Boa. Sabe? Por exemplo, o, o Brasil consegue manter um circuito, e aí a gente, aí, aí, se a gente for pensar em Brasil, por exemplo, a gente tem lugares que a gente consegue isolar os jogadores todos, brasileiros, Vai jogar uhum. um torneio nacional. Vamos, vamos fazer isso em Itajaí. Tem três academias grandes em Itajaí. A gente, sei lá, joga todo mundo na ADK. Joga todo mundo na ADK, fica todo mundo hospedado aqui e ali. Sim,
0: que é o conceito é... da bolha, né, que a NBA fez
1: exato, agora por exemplo a questão de Nova York é uma coisa que foi aventada por alguns atletas inclusive internamente na ATP mas você conversando com, com tenistas é, tem gente que tem essa preocupação tem gente que nem tá ligando que é para o seguinte fato, a gente teoricamente vai ser todo mundo obrigado a ir do torneio para o hotel e do hotel pro torneio, torneio né? uhum. mas quando você volta do torneio para o hotel você pode sair do hotel sim e eu posso cumprir a minha quarentena, mas o Jeff Paiva não.
0: Uhum.
1: E amanhã a gente joga junto. É. E aí? É. Então, tem essas discussões é que são... é tão
0: forte quanto o elo mais fraco da corrente.
1: Exato. Então, assim, é uma... É um monte de coisa, assim, assim sinceramente, eu não vejo e eu sei... Ah, isso aí eu vou dar a informação para o vídeo. O que eu sei é o seguinte, tanto a ITF quanto a ATP pediu, elas pediram, dos jogadores segurarem um pouco o ímpeto até a última semana desse mês, para eles realmente definirem o que vai acontecer. E o que ficar definido na última semana é o que vai acontecer até dezembro, e os jogadores, é, isso já, tá, já é público, notório, a TP já falou isso publicamente, quem não estiver confortável em não competir, uhum. não compete. Isso. Ah, mas aí é o que eu tô falando, é aquela história. O, o Nadal não precisa competir, seja por uma questão de pontos seja uma questão salarial. Sim. Mas o Ian linares precisa? É. Percebe? Então, assim, hum. é, a gente está pondo nos jogadores uma responsabilidade que tinha que ser da ATP. O que está faltando para a ATP e para a ITF é o que sobrou não para o Comitê Olímpico Internacional, mas para os organizadores da Olimpíada em Tóquio. A gente não consegue assegurar que todo mundo tenha direitos de estar preparados da mesma forma uhum. durante os Jogos. Se todo mundo vier para o Japão com 30 dias, a gente assegura, porque vocês vão ficar na Vila Olímpica, ninguém vai entrar, ninguém vai sair, vocês vão só treinar, dá para treinar aqui mesmo, a gente começa os Jogos, dá para fazer. A grande questão é a seguinte, e os meses até a chegada à Vila Olímpica, para começar os Jogos no mês seguinte. Nem todo mundo vai ter condições de treinar, nem todo uhum. mundo vai poder... Por exemplo, se a gente for pensar em esgrima, a equipe brasileira de esgrima treina na Itália, a Itália fechou uhum. há muitos meses atrás, a equipe parou de treinar tem muito tempo, então não ia ter como as brasileiras e os brasileiros treinarem para ir para os Jogos em, em condições normais para eles, competirem por medalha, então tem, tem essas questões assim, e eu acho que isso aí é mais opinião mesmo, gente. eu acho uhum. que tá faltando esse negócio de chamar na gente e falar, olha, vamos ter um prejuízo? Vamos. Aliás, pra quem não viu, a Federação Japonesa de Tênis vai ter um prejuízo de 50 milhões de reais simplesmente por não organizar o ATP 500 de Tóquio.
0: Nossa Senhora!
1: É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Eu jamais imaginei que um torneio ATP 500 ia dar um prejuízo desse tamanho.
0: Imagina todos os outros que caíram e que não aconteceram, esses números que estão rodando por aí. Exato. É, na parte positiva A gente tem algumas estruturas Tentando fazer as coisas acontecerem A CBT, por exemplo, levou alguns jogadores de Tanto de tênis uh, Tanto masculino e feminino Quanto de tênis de cadeira de rodas Para treinar nas instalações da, da CBT em Florianópolis. Nem todo mundo pôde ir, até porque tem problema de deslocamento, de ir, então tem alguns clubes que estão treinando e, e as academias estão reabrindo aos poucos no Brasil. Se isso é certo ou não, no momento que a gente está agora, é outra formiga. Mas tão, tão, algumas estão reabrindo com permissão, com protocolo sendo, sendo seguido e as coisas acontecem. Na, em Portugal, teve na semana passada o Campeonato Nacional de Tênis, e a Nani foi assistir alguns jogos, porque está fazendo as apurações dela e o trabalho continua por aí, né? Como é que foi entrar numa, num local de evento e o que, que você reparou de diferença, tirando, obviamente, a falta de público, mas o que, que tem de, de, em termos de protocolo que você conseguiu ver e o seu olhar como, como espectadora mesmo? é
1: Primeiro, está um clima estranho, assim... Mas, por exemplo, aqui no, no torneio nacional de, foi, na verdade, a quarta semana de torneios. Uh, a federação local tem o campeonato nacional em setembro, eles anteciparam para agora, para fazer junto com o calendário de três torneios que eles desenvolveram. Um foi no sul do país, o outro foi no centro, um foi em Lisboa, que também é centro, mas enfim. Uhum. E aí eles vieram para o norte para fazer o campeonato nacional, que é realizado aqui todo ano, para os jogadores terem um mês de competição. É, competindo uh, internamente é, e para poder fazer um caixa, inclusive para poder embancar as primeiras viagens, essa, esse foi o plano essas foram as palavras do presidente da federação para mim, o Vasco Costa é, o que aconteceu de bacana, nas duas primeiras etapas é, eles contaram com o melhor jogador português de sempre, como eles dizem, o melhor jogador português de todos os tempos o João Souza <risos> Uh, o João competiu com todo mundo, então eu até ouvi algumas meninas, e as meninas disseram: pra gente é muito bacana, mas para os rapazes foi muito mais legal, porque eles puderam competir com esses jogadores internacionais. É. E o que, que são os jogadores internacionais? É o pessoal que está no circuito competindo em nível Challenger e em nível ATP, então, uh, além do, do, do próprio João Gastão Elias. Uh, o Gasparinês, inclusive, abandonou a partir de quartas de eh, abandonou não, mas ele é, ele abandonou a partir de quartas de final aqui no Porto. Uh, o Pedro Souza competiu. O Federico Silva abandonou semifinais também competiu as quatro semanas, então a gente tem, e tem os meninos que vieram da NCAA, que já tinham finalizado, dentre eles o Nuno Borges, que foi número um da NCAA, campeão nacional da Liga Norte-Americana durante dois anos, eles vieram para competir, então o, o, não que o nível tenha sido diferente, mas eles puderam competir com jogadores que tinham outras experiências e trocarem essas experiências entre eles. Uhum. Uh, isso foi bacana, todo mundo treinou com todo mundo, uh, e aí a gente fala que não teve público, mas os tenistas, apesar de não serem permitidos, a ideia era que não tivesse público. Os próprios tenistas assistiam uns aos outros, estava acontecendo, também teve público.
0: O que já é uma coisa legal, é, né? Então,
1: assim, por exemplo, uh, teve o um jogo da Inês Murta, com, que é a número um portuguesa do ranking, em Nacional e uma outra garota estava todo mundo torcendo para Inês porque a Inês vinha de dois títulos, ela ganhou duas etapas. É, então eles tinham, eles brincavam, ah, fulana precisa de ânimo e todo mundo combinava ali de torcer por ela. É, <risos> então legal. essas coisas assim. É, o jogo ficou mais lento porque não tinha boleirinho uhum. Uh, a maior parte desses jogadores joga com nível de torneio que não tem boleirinho mesmo, na né? iniciei não tem, na, no, no, nos níveis ITF, a maioria dos ITFs não tem boleirinho também. Uh, agora, o protocolo de entrada em quadra é diferente, uh, o protocolo é muito diferente e as funções dos árbitros ficou bastante diferente. Por exemplo, os árbitros de cadeira uh, traziam água para eles, para o, o árbitro de linha, perdão, os juízes de linha, quando tinha aquela troca né, a cada um período de jogo uhum. entra a outra equipe aqui estava tendo, teve torneios que não teve juiz de linha, aqui a federação achou importante é, então eles tinham dois juízes de linha e um de fundo mais o juiz de cadeira, então quando eles iam fazer a troca, os juízes vinham com água para eles mesmos, para os jogadores e para o ah, árbitro de cadeira, o árbitro de cadeira é, esterilizava as garrafas hum. E aí, era dada para os jogadores, uh, na entrada em quadra, o, o árbitro sempre entrava sozinho, esterilizava absolutamente tudo, inclusive a rede. Será ridículo? <risos> Eles passando lá o, papel, o, o pano e tal, tudo jogando fora. Uh, os jogadores, o jogo ficou lento também, porque os jogadores jogavam apenas com um tubo de bolas a casa sete games. É, então ah, dá... é?
0: Só três bolas?
1: Só. Uh, o tubo aqui tava com quatro bolas
0: estavam
1: tá. só com quatro bolas, era até acho que era o Wilson, as bolas aqui do, do ponto eram o Wilson, eram quatro bolas e era o árbitro que gerenciava essa troca, uh, ele que tinha que controlar tudo, então, por exemplo, a bola morreu na rede, quem bateu a bola na rede ainda tinha que ter a frustração de ir até a rede pegar a bola e mandar para o adversário virou, que
0: Virou jogo de clube, né? igual a gente virou joga na, de... na academia.
1: Virou jogo de clube. E aí, nesse ponto, por exemplo, aqui fez muito calor. Eu passei mal os dois dias que eu fui. Os dias que eu fui, eu passei mal. É... Teve um dos dias que estava mais de 40 graus. Então, os jogadores falaram, tem um lado bom, né? Se não tem é um boleirinho correndo, a gente tem como respirar. E devagar até a bola. O próprio adversário não reclama. Mas, às vezes, quebra o ritmo. Então, do, do, do quesito protocolar... É... Tinha isso, uh, tinha regras de vestiário, por exemplo, não podia ter mais que quatro pessoas dentro do vestiário, o vestiário que é grande, uhum. uh, os rapazes tinham que tomar banhos em baias separadas, então o que estava acontecendo era normalmente um, um jogador que perdia e tomava banho na frente do outro, uh, tipo assim, ia entrar pro vestiário, não era na frente, literalmente, gente. Ah, ah, assim, tá, 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 tá,
0: tá. É, um ia tomar
1: banho e depois o outro entrava e tomava banho ah é isso que eu tô querendo dizer o
0: cara perdeu tem que ver o outro banho
1: <risos> <outro risos> <pelado, risos> <risos> é mais para homem que tem competição para tudo é.
0: uh,
1: mas eu. enfim então era isso que estava acontecendo <risos> ia lá tomava o banho dele como eles dizem aqui tomava a duchinha eles iam lá e depois ia o outro é, preparação física tava tendo um único massoterapeuta Para todo mundo é, Um fisioterapeuta, um massoterapeuta é, Era um por vez E o coitado do cara tinha que esterilizar Absolutamente tudo Então tudo, isso é uma coisa que né? eu
0: até comentar Porque é, que a gente estava falando do ESOPEN Antes, pode ser uma, uma oportunidade Para esses fisioterapeutas E esses preparadores que a gente já conhece A gente acompanha alguns nas redes sociais De serem, assim como tem encordoador um oficial de ter três, quatro preparadores físicos e, e massagistas oficiais do torneio. E são quem está autorizado aí.
1: Sim. É, aliás, eu acho que seria um procedimento inteligente, né? Do processo. É, seria é. bastante inteligente. Sei lá, vamos ter 90 jogadores aqui, então vamos ter dois, três, porque não vai ser todo mundo vai procurar ao mesmo tempo, faz agenda é. e tal. Mas, assim, eu acho que tu, se tudo for organizado, dá para respeitar bonitinho. É, é que assim, aqui era um torneio menor, era um torneio... Sim, do...
0: tem outra, outra magnitude. É, é,
1: outra magnitude, por exemplo. Aqui a gente é um tenista zoando o outro dentro da quadra, tipo, você não tá vendo a bola porque você é cego. <risos> tipo, esse tipo de <risos> comentário. Mas... E, mas assim, o jogo... Gente, jogo sério. Os caras competindo, assim. Eu vi, jogo, eu vi jogos de tênis muito bons.
0: Muito bons mesmo. Tem... E tem o, o a vontade também de voltar né o cara tá na fúria de jogar então se dedica vai para cima teve muita contusão por causa de esforço porque alguns abandonaram teve
1: teve o Federico Silva é uma pessoa que tem um risco um, um histórico de lesões muito graves então o Federico eu acho que é foi lesão compensativa mesmo o caso da Maria João Coelho que acompanha o Morgado viu o quanto o Morgado uhum. ficou empolgado que a, a Maria João a, ela tinha se aposentado ela é professora na academia do Nadal mas quando eles fecharam a academia e, e deixaram alguns alunos lá nem todos os professores ficaram a maioria voltou para casa e foi o caso da Maria Maria aqui do Porto quando a Maria ficou sabendo que o Campeonato Nacional ia acontecer, ela se inscreveu para competir se preparou durante um mês, só que a Maria sentiu o adutor. Uh, uh, tinha sido noticiado que era o joelho. A questão é a seguinte: como ela compensou muito o joelho para poder jogar, ela sentiu o adutor lesão compensatória. Uhum. No caso dela foi isso. Uhum. O Gastão Elias oficialmente é, não, não, não se fala da lesão do Gastão, mas o Gastão também teve, aparentemente pelas informações que eu apurei, foi uma lesão compensatória porque o Gastão estava na quarta semana e o Gastão vem de uma série de lesões. Ele teve problema no punho, ele teve um problema no ombro, ele teve um problema no joelho, ele, ele sentiu o pé, então não, ele, ele foi sentindo algumas coisas, lesão mesmo ele teve a, a do punho, é, que ele ficou um tempo afastado então uma coisa foi levando a outra é, essa é a informação que eu tenho o caso do Federico Silva é, é, foi de desgaste
0: uhum. e essa é uma coisa que a gente vai ver muito na volta, como você comentou mesmo agora na, na, no episódio e a gente tem visto a volta das competições não só no profissional, mas o outro, outro público que ouve muita gente também, que é o pessoal de clube é... Tem que, tem que tomar cuidado na hora da volta, porque a, a probabilidade de, de, de lesão compensatória ou da, da fadiga muscular acontecer muito mais rápido, porque você teve uma distrofia nos seus músculos, é muito, muito real. Eu fui jogar no sábado, as academias reabriram em São Paulo, então a paulistana, por exemplo, tem todo o um protocolo. Você tem ideia e não está usando todas as quadras. Tem, pode usar quadra sim, quadra não. São quatro quadras, duas em cada lado, né? Uhum. Só pode usar uma quadra, a outra fica, fica vazia para ter o distanciamento e tem totens com álcool, com tudo e tal. Fomos jogar e o velhinho aqui sentiu as costas, porque né, tá passando muito mais tempo sentado do que fazendo exercício eu tava jogando, cara, eu ia sacar, eu sentia as minhas costas doendo de uma maneira assim como se eu estivesse carregando 5kg de cimento e é. imagino pra quem tá voltando e quem, tem, quem, quem perdeu um pouco desse condicionamento. No final, eu ganhei o jogo, muito obrigado, de virada no tie break Mas cheguei em casa, parecia. parecia eu precisava de, um, de umas quatro pessoas pra me ajudar a levantar o guindaste, pra ajudar a levantar o velho da, da, da cadeira. Mas Como tá eu tô f... sozinho, né? <risos> Se lascou.
1: É... Você tá falando de você jogar? Tipo, eu não jogo, né? Nunca joguei, não jogo numa uma questão básica, eu sou faz... muito. Mas você faz. Mas você faz suas atividades. Sim, eu pratico os meus esportes, meu esporte é nadar e tal. É... Gente, vocês não têm noção do quanto eu fiquei exausta de cobrir esse torneio. É, Obviamente, é, eu passei. Eu passei mal por conta do calor e, e, e teve uma outra série de desgastes. Mas eu até comentei com, com o Gaspar Lança, do Racket, é, o editor do Racket. Falei, Gaspar, eu tô só um pozinho, assim, eu estou um troço de pessoa sendo encaminhada dentro desse <risos> torneio. realmente eu fiquei assim, e olha que a gente está falando de um torneio pequeno. Por exemplo, você está falando das distâncias de quadra, que é um, o, o clube aqui tem reforma eles estão reconstruindo umas quadras, então as quadras, a quadra central entrava é de um lado e depois do prédio de administração tem as outras duas quadras. É, e são quadras grandes, sabe aquelas quadras com bastante recuo, bastante espaço? Uhum. Então é assim, estava então, tendo jogos e estava super ok. Uma informação bacana, o presidente da Federação Portuguesa me disse que... É, vocês não estão Portugal, vocês não sabem. A, a Federação Portuguesa fez um, uma espécie de comunicado para informar como é que iam ser a retomada de práticas esportivas do tênis. E uma das coisas que eles sempre argumentavam é que, por exemplo, o paddle aqui é muito popular, né? Uh, eles uhum. diziam que as quadras aqui, elas obviamente, elas têm cerca de 70 metros quadrados, né? É a média nacional. Então, o uhum. um distanciamento social, ele funciona até para quem vai jogar duplas. Então, se você respeitar os protocolos na hora de entrar em quadra e saindo de quadra, você não corre risco nenhum de jogar tênis cumprindo os protocolos de entrada e de saída de quadra. Então, ele falou pra mim que o número de pessoas procurando quadra para jogar tênis, seja particular, sejam as quadras públicas, aumentou no país em comparação ao hum. ano passado, logo após o fim da quarentena.
0: Teve a lista do... Aqui no Brasil saiu também uma lista de esportes com mais e menos risco, e o tênis é o penúltimo esporte com, 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 em termos de risco de, de contaminação, exatamente por causa do distanciamento do espaço que dá, embora recomenda que não se jogue dupla, a gente sabe que dupla é, é o que se mais disputa em, em, torneio, em clubes esportivos, Sim. né? Mais gente joga ao mesmo tempo e tal. É. Mas tem essa coisa também, de você cada um ter o seu banco, então cada um ficar longe e só cumprimentar, enfim, batendo a raquete, não dando a mão. É, bola, mais bolas rodando A gente falou isso no outro episódio também Eu continuo jogando de luva, por exemplo, na minha mão não dominante Para poder jogar a bola né, Para pegar a bola é, Na hora de sacar, por exemplo Então realmente tem uma tem, A procura está sendo grande As academias reabriram e a, o pessoal da paulista estava comentando Que o telefone, na primeira e segunda semana Todas as quadras que estavam disponíveis Foram locadas Exatamente porque o pessoal estava querendo voltar a fazer alguma coisa e aí o tênis é um desses que permite esse distanciamento um pouco mais. Mas tem que tomar cuidado. Tanto para isso que a gente vai conversar num episódio futuro, talvez não no próximo, mas no outro, com o Ricardo Takahashi, que é um dos melhores fisioterapeutas esportivos do Brasil. Foi o fisioterapeuta da equipe brasileira da Copa Davis durante muitos anos e eu consegui conversar com ele esses dias, a gente se conhece desde 2000 e tanto, da época que eu tava na, cobrindo o tênis diretamente, o Taka vai conversar com a gente numa edição é, futura para falar sobre esses, essa, esses cuidados que a gente pode ter na hora de voltar às atividades, e não só do esporte como a Nani falou, por exemplo a, pra gente que cobre torneio é, andar de uma quadra para outra e ir pro torneio, não é um esforço tão grande assim, mas como tá destrenado, tá sem o preparo ah, sente, aí. né?
1: Nossa, gente, isso porque eu nem levei equipamento pesado. Fui só com os equipamentos leves, pra... porque eu já sabia que ia dar merda. Uh, a gente não falou do Word Tennis Team Teens. O World Team Tennis. World é o... Team Tennis é. o WTT, só pra gente, né? Porque o episódio já tá ficando muito longo. Não
0: vou ficar eu... devendo, é. É,
1: não vou ficar devendo, gente. Aqui em Clisters, quem me conhece há muito tempo sabe exatamente qual a relação que eu tenho com, com Clisters. Só so, a pessoa emocionada de quem quase está em quadra? Tendo dito isso, é, eu queria fazer só o seguinte comentário. A Kim chegou lá, está acima do peso, está com problema no joelho, está jogando tudo em fachada, parece uma múmia. <risos> Aí, a gente tem que puxar para o comentário do Haas, do primeiro bloco deste podcast. Muito bem. Dona Kim Klairs entrou em quadra, tinha lá a Dona Sloane Stephens, que é considerada, depois do Isso. Mas depois da Serena Minas é a jogadora mais forte fisicamente do circuito ela é, mais, ela é considerada pelos adversários mais forte que a Bart e a Halep de estrutura, de jogo de peso, uhum. pá campeão do IASOP, o que quem que classes fez? miga, comigo aqui ou você aprende a volear e a se defender de slice ou você perde <risos> o que aconteceu? Perdeu. <risos> Aí, Perdeu. A Dona Daniele Collins, a cara é estressada, nunca vi isso. Parece uma louca batendo com o forehead. Um Pincher, não, é um não, Pincher. Com, ai, gente, não consigo gostar dessa criatura. Mas assim, aquele jogo violento, Dona Kim Classes olhou pra ela e falou: amiga, deixa eu te ensinar a dar voleio, bola curta, vem aprender a jogar <risos> tênis. Aí, muito bem, o <risos> que, que Dona Kim Classes fez? Passou o carro. Aí depois vem a Bernarda Pera. A Bernarda Pereira é um jogador que eu ainda não identifiquei exatamente qual é o mega ponto forte dela. As pessoas
0: falam que uns falam É, mas ela, ela é all around, né? É, ela, ela, ela tem tudo bem.
1: É, ela faz tudo certinho, né? era é aquela jogadora que faz tudo certinho. Faz mesmo. Quem é a fez? Nem viu a, a criatura em casa. cal
0: Daí Comeu a, a pouco...
1: Com e, semente e, tudo. Com <risos> tudo. E antes dela fazer isso com a Pernada Pera, ela topou quem? A Sofia Kenin. Que dessas jogadoras destacadas, das, das mais jovens... É a jogadora que de vez em quando dá um slice, de vez em quando curta uma bola, de vez em quando deixa a outra demoniada com aqueles slices lá, Andy Murray. Ganhou o Australian Open assim, a gente viu, foi em janeiro. Como a gente uhum. não teve muitos é. jogos para ver na vida, esse ano a gente está com oh, o Australian Open fresco na cabeça. O que, que a Kim Kleisters fez? Canal. Então, pois é, 37 anos, três filhos, terceira volta do tênis. Tá enfaixada igual a múmia, 8 quilos acima do peso normal dela, que já era acima do peso em 2012, quando ela se aposentou. Gente, é. se essa mulher perder esses 8 quilos, se essa mulher enfaixar direito esse joelho, a Serena William que lute pra ganhar o Ia yes Tchau. <risos>
0: Este foi o backhand na Paralela. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Vamos voltando aos pouquinhos. Cuide-se, fique bem por aí. A gente está se cuidando por aqui também. Para continuar conversando de tênis em todas as redes sociais. Fale com a gente. É sempre BH na Paralela no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no TikTok. Nani, um beijo. Bom verão para você aí. Beba água. Ai
1: muita água, gente, se alguém tiver algum gelo que nunca derreta pode mandar para mim de presentes que eu aceito porque o negócio tá feio aliás, eu queria contar uma coisa para os ouvintes gente, eu sou uma pessoa morena, né eu tô tão preta que até eu tô assustada com os calor... com dois dias de... olha, use, uma semana de praia use
0: filtro solar, hein
1: eu uso, aliás, eu contei isso para uma pessoa um português aqui, deu risada eu uso protetor solar dentro de casa de tão forte que é o Nossa. sol aqui em incidência solar a incidência solar aqui é muito uhum. grande, eu tenho as janelas amplas, você já viu janelas aqui do apartamento, são grandes, uhum. né? Então a incidência solar entra bastante. E como eu sou uma pessoa né? que tem uns probleminhas de pele, eu mancho à toa, aquela morena cagada, eu uso protetor <risos> solar. Gente, tá. Mesmo assim, não tá adiantando. Tá difícil o negócio pro meu lado. Mas é isso, crianças. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.
0: Eu sou o Jeff Paiva, esse foi o Back Range na Paralela. Um abraço, até a próxima.